dicen ni en defensa propia eh, es triste pero así es eh, la situación que el mundo se goza en lo que hace ¿verdad? ¿sí o no? se goza en lo que hace nosotros también deberíamos de gozarnos ¿por qué no? ¿No? dice que si alguno se gloría que se gloríe en el Señor ¿no? el gozo del Señor es nuestra fortaleza Amén. vamos a continuar en esta noche bendiciendo al Señor dando gracias al Señor porque nos tiene aquí en esta noche que no es un gran número pero bueno eh, el Señor nunca se ha fijado en las multitudes las multitudes no lo impresionan a Él Él, él se fija en la calidad esperamos que Dios el Señor esté obrando en cada uno de nosotros Eh, en esta tarde, en esta noche queremos hablar el tema acerca de la instrucción acerca de la instrucción del pueblo de Dios de ser instruidos que qué importante es la instrucción Eh, en estos días eh, con algunos de los hermanos he comentado pero eh, he oído por medio de otros hermanos que se está predicando que Cristo ya vino que Cristo ya vino y y puede ser que realmente sea por la forma de la enseñanza la forma de haber sido enseñados y cómo se aplica la escritura la palabra del Señor porque eh, el Señor nos habla y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que dice acerca de la venida del Señor Eh, ya sabéis estas cosas dice el apóstol Pablo según según el Señor hablando de la iglesia de Tesalónica y acerca de su venida su venida y comentando con ciertos hermanos les decía que una cosa es su venida otra cosa es el regreso del Señor Dice que cuando habla de su regreso, dice que vendrá con una, vendrá en una nube, en una nube y con él multitud de almas, ese es su regreso. Pero su venida, cuando invocamos su nombre, cuando rendimos nuestro corazón al Señor, también experimentamos su presencia, Él viene aquí y se manifiesta se mueve aquí en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo y aquí, aquí se se puede sentir su presencia entonces muchas de las veces todo depende como uno haya sido instruido y como realmente las vidas hayan recibido y al fin, al grado de que estar enseñando y enseñando una cosa que realmente la cual es no pues se les instruyó eh, Por ejemplo, ha habido testimonios de vidas que por haber escuchado un testimonio, esas vidas se entregaron al Señor. Tal vez el testimonio haya sido por medio de un CD, tal vez haya sido por medio de un DVD o por medio de un video, hablando de lo que era antes. Y vidas se entregaron al Señor escuchando ese, ese video, ese DVD o ese CD. 
y no tiene nada de mal. Claro que es un medio, es un mensaje, pero la situación es que después de que esas vidas se entregaron al Señor, fueron instruidas o se pusieron a leer la Biblia y solamente lo que ellos captaron y luego se fueron a predicar y qué es lo que realmente están enseñando es muy importante eh, desafortunadamente nosotros, digo, hablando de eh, hermanos, por pura misericordia estamos acá, pura misericordia del Señor porque realmente digamos que enseñanza pues no ha habido porque si hubiese habido enseñanza otra cosa sería enseñanza y qué es lo que realmente se necesita vamos a ver vamos a ver cuando se, se habla de ser instruido instruido qué importante es esto eh, vamos a hablar de la instrucción del de pueblo de Dios para el pueblo de Dios eh, quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles Hechos 9 Hechos capítulo 9 ya todos lo tienen hablando de la instrucción vamos a ver aquí versículo versículo 5 vamos a ir al punto 5 eh, vamos a leerlo en contexto versículo 4 cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Creo que el Señor... Señor, ¿en la ciudad se me van a dar a mí instrucciones? Sí, en la ciudad, ¿dónde? Era Damasco, ¿verdad? La ciudad de Damasco. Pero, Señor, a mí, a mí se me va a enseñar lo que tengo que hacer, sí, a ti. Pero, ¿cómo? Si yo ya, yo ya fui instruido. ¿Se acuerdan que... Que, que el apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel el mejor rabino el rabino más destacado en Israel allá en Hechos capítulo 22 versículo 3 que dice yo nacido en esta ciudad criado aquí instruido aquí eh, enseñado a los pies de Gamaliel perseguidor de la iglesia yo fui instruido yo fui enseñado la ley se me enseñó a mí a través de de alguien ahora, ahora que, que entre yo en la ciudad y que se me va a decir lo que tengo que hacer ¿sí? Señor ¿qué quieres que haga? y él dijo entra en la ciudad y ahí se te va a decir 
lo que debes hacer. Pero ahora, si hablásemos de alguien instruido, ese tenía excusa para no hacer lo que le estaban diciendo, ¿verdad? ¿Yo qué voy a necesitar si yo, el rabino más famoso, el que de veras conoce las escrituras, el que ha enseñado aquí a todo mundo y es destacado, y sobre él yo he sido educado, digo, a los pies de él he sido educado? ¿Qué más necesito? Bueno, el Señor le dice que, que necesita ser instruido. Eso como que es difícil, ¿no? Si ese que, ese que había sido instruido, ese que dice Gálatas 1.13, ese que dice que realmente aventajaba a sus contemporáneos de su nación y más celoso que muchos de ellos, pero bien claro lo dice, de tradiciones. Ese necesitaba ser enseñado todavía, todavía más. Si ese que había sido instruido de esa manera, en esa capacidad, en, esa, en ese nivel, necesitaba ser instruido, ¿qué piensa haría usted acerca de uno? Que uno necesite, que uno necesite más. A lo mejor ni hemos empezado a estudiar. A lo mejor ni hemos empezado todavía, todavía no sabemos las cosas como deberíamos de saberlas, porque este pensaba que las sabía, pero no según la luz que da el Señor, no según la, la revelación que da el Señor. El martes, el, el miércoles hablábamos aquí, estábamos estudiando, estábamos estudiando el capítulo 3 de, de Cantares. Capítulo 3 de Cantares y cuando habla de la carroza de Salomón, carroza, la carroza de Salomón dice que su asiento así, así y su reclinatorio pero termina diciendo su recamada, sus recámaras, sus recámaras lo que está adentro de esa carroza dice son de amor, su interior es amor. Su interior es amor, su interior. Y terminábamos diciendo que nosotros, dice que esa, esa carroza rodeada de 60 valientes, todos con sus espadas, eh, ceñidos con sus, en sus lomos, ¿verdad? Todo, todo una preparación y todo, pero rodeado, rodeaban solamente la carroza, pero no conocían el interior. El interior era diferente rodeaban pero no conocían y hay veces que en la situación religiosa en cierta, en la, hay ciertas cosas que muchas de las veces rodeamos pero de verdad no conocemos las cosas como deberíamos de conocer, no conocemos el interior porque nos hace falta una relación mucho más profunda y mucho más cerca del Señor su recamado su recamado, su interior Amor. Y estábamos viendo que cómo, cómo se equivoca uno, eh, la situación rodeado eh, cuando el Señor Jesús es arrestado. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Dice que Pedro sacó su espada y inmediatamente, ¿verdad? 
cortó la oreja del hijo del sumo sacerdote ¿Qué estaba haciendo Pedro? Defendiendo al Señor ¿verdad? Defendiendo al Señor entre comillas Y él demostró que ¿Y qué hace el Señor Jesús inmediatamente que le corta la oreja? La agarra y se la vuelve a poner Le dice Pedro guarde esa espada Así no se hace Así no es este reino Así no es Pedro Así no es ¿Qué tal? Habían estado con él alrededor de él Y todo Y todavía ellos ignoraban De qué manera funcionaba el Señor Están los discípulos ahí Para entrar a Samaria Le otro de los ejemplos que usamos Que los samaritanos rechazaban al Señor Y le dicen Señor Pedimos fuego de arriba Para que los mate Dice que ustedes no saben de qué espíritu soy yo ¿Cómo que es eso? Ustedes no me conocen entonces Y no le, conoce, no le conocemos como deberíamos de conocerle Aún si pensamos que, que llegamos, que, que conocemos algo Aún no conocemos como deberíamos de conocerle no conocemos y que eso, esa es la importancia, la importancia Señor, Señor, Señor y que quieres que haga yo te voy a decir, yo te voy a enseñar paso a paso las cosas porque así es el Señor saben que lo que el Señor quiere es preparar su iglesia porque tiene un trabajo especial para su iglesia pero él necesita, quiere una iglesia que esté preparada así lo dice una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación una iglesia preparada porque Él quiere realmente usar ese cuerpo que Él tiene que es la iglesia preparados una, una preparación una preparación y es muy importante ahora eh, veamos aquí por ejemplo cuando hablamos de esa preparación yo creo que Saulo de Tarso tenía derecho a decir pero qué, qué se me va a enseñar a mí Tenía derecho y sin embargo dice que no respondió Sin embargo más tarde lo dice Agripa Le dice yo no fui rebelde a la visión Quiere decir que cuando rehusamos a conocer realmente las cosas Como Él quiere que las conozcamos No hay otra cosa, no, no está sucediendo otra cosa en nuestro corazón Más que una situación de rebelión De rebelión que es, muy, es, es, una, es un espíritu indebido que puede venir a nuestra vida eh, vamos a ver aquí cuando hablamos de ser instruidos de ser instruidos instruidos vamos a ver a quienes que realmente el Señor eh, puede instruir porque eh, Él conoce Él conoce a los suyos y, y Él sabe quién realmente desea ser instruido por Él aunque uno le parezca que no sea tanto pero el Señor sabe hacer las cosas hermanos de una manera que muchas de las veces nosotros no, se, no nos tenemos no tenemos una idea pero la instrucción es muy importante Isaías 28 quiero que vayamos aquí a Isaías 28 los que estudiamos el libro de Isaías hace hace tiempo yo creo que han de tener, recordar estas palabras no sé a lo mejor sí todo dependiendo que, 
que tanto haya impactado nuestro corazón, porque ese es el problema. Isaías 28. Isaías 28, el versículo 7 nos habla de, de aquellos que fueron entorpecidos y aquellos que fueron, que erraron, dice los profetas y, y todos aquellos que, que, que tropezaron, dice que en la, en, el, en la, dice que tomando vino, ¿verdad? Y, y realmente fracasaron en el juicio, en el juicio, muy importante. Pero empieza aquí en el versículo 9 que dice ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los que Bueno, quiero decir que, que la palabra aquí parece que como si nos hiciera, se hiciera una Hicieron, nos hicieron una pregunta ¿a quién se enseñará? pero se, así está como si fuera una pregunta pero más bien nos hace una declaración una declaración y nos enseña aquí que dice ¿a quién se enseñará ciencia? cuando hablamos de ciencia estamos hablando de conocimiento conocimiento y luego la palabra doctrina, ya saben, que tiene que estar involucrado en enseñanza, doctrina. Y luego dice aquí que, dice bien claro a quienes que, dice que a los destetados, a los arrancados de los pechos. Vamos a ver una de las cosas, destetados y arrancados de los pechos. A esos son los que se les puede enseñar. Eh, vamos a decir que bueno a los niños tendrá que ser eh, uno de los ejemplos que nos dice la, que nos habla la palabra del Señor que dice que cuando habrán a, a los destetados cuando Isaac dice que le, lo destetaron dice que Abraham le hizo gran banquete dice que le hizo gran banquete cuando lo destetaron el chamaco ha estado ya, ya de haber ya tenido conocimiento de ciertas cosas porque una de las cosas que sí sé que de alguien que realmente ya sabía más o menos las cosas fue Samuel ¿se acuerdan ustedes? que el capítulo 1 de primera de Samuel nos habla que que cuando Samuel nació Dice que como siempre lo hacían el cana y sus mujeres subían al templo para ofrecer sacrificios y, y todo ello. Pero cuando Samuel nació, dice que Ana no iba, no iba al templo porque estaba criando a Samuel. Y le dice muy claramente, le dice yo no puedo subir hasta que acabe de criar a Samuel porque cuando lo lleve yo ya lo voy a dejar ahí, ahí se va a quedar para siempre porque se acuerdan que ese, ese niño fue dedicado o sea Ana le dijo al Señor si tú me das un hijo si tú me das un hijo yo te lo voy a te lo voy a dar te lo voy a regresar y Ana lo crió dice que hasta que fue destetado 
Samuel entonces fue llevado al templo Ahí en el templo le iban a enseñar a Samuel Las cosas de Dios Bueno, completar por decir Porque a Ana pues, ten, desde que empezó a tener uso le enseñaba ¿no? Pero completar y lo llevaron ahí Y ahí a crecer, ¿verdad? Y se le enseñó y por eso dice que Samuel ministraba a Jehová Sin que la palabra le hubiese sido ¿qué? revelada En otra palabra vamos a decir ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué tuvo que suceder en su vida? ¿Qué tuvo que pasar él? ¿Tuvo que dejar su madre? ¿Tuvo que dejar su padre? ¿Verdad que sí? En otra palabra tuvo que dejar aquello que es importante, aquello que nos atrapa aquí en la tierra, aquello que tiene que ver con nuestras cosas. Si no hay un apartamiento, si no hay una consagración, si hay, siempre nos encontramos involucrados en nosotros mismos, nuestras propias actividades, viviendo para nosotros y solamente, y solamente nosotros, 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 el Señor a esos que se encuentran viviendo para sí mismos no les va a enseñar porque se necesita una dedicación y usted y yo tenemos que experimentar esa separación de las cosas que nos gustan a nosotros, ustedes creen que Samuel no quería estar con su mamá o en su casa yo pienso que sí especialmente que era pequeño pero qué convicción, qué, qué, qué enseñanza le había hecho a su madre, de tal manera que tenía una convicción que sabía que iba a servir a Dios y que para servir a Dios tenía que dedicarse y consagrarse y que no podía estar en su casa y adquirir la misma enseñanza. ¿Sí me explico? A los destetados y arrancados de qué? De los pechos. Vamos a decir que, por ejemplo, ¿qué pasó con la, lo, que, lo que habla Ezequiel capítulo 16? Cuando nos habla que Israel tenía problemas. ¿Por qué? Porque su ombligo no había sido cortado. Que tenía que ver con la parte humana, con lo terrenal. Y aquí vemos esto. Dice, ¿a quién se le enseñará? ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? A los destetados y a los que? A los arrancados de los pechos. En otra palabra, todo aquello, aquello que dice, ¿qué dice, qué dijo el Señor? Que aquel que no dejare padre o madre, por causa de él no es digno de ser que. Y eso no estamos hablando de abandonar, no. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la parte humana, tiene que haber una separación, tiene que haber un, eh, tiene que haber un corte de lo que a nosotros nos gusta para realmente poder vivir para que el Señor sea glorificado, glorificado. Veamos aquí qué, qué sucedió, qué cosas cuando, cuando no hay esa, esa, ese sentir qué cosas, es tremendo, pero el Señor sí debe de tener a alguien que realmente quiere todavía servirle, ¿verdad? y que realmente desea ser enseñado porque vamos a ver aquí 
eh, versículo 10 lo que, lo, que, lo que se ve aquí dice porque dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, vamos a ver dice que era de la manera que se le enseñaba a los niños porque ustedes saben que dentro del pueblo de Israel, eh, los niños a los 12 años, los niños varoncitos a los 12 años dice que se sabían de memoria, tenían que saberse de memoria los primeros cinco libros de la Biblia. Y así les enseñaban poco, poco, poquito, todos los días, todos los días. Entonces aquí vemos que eh, esto, este dicho se tornó en cierta burla para los que aquellos que estaban escuchando el mensaje que Dios estaba dando a través del profeta hoy dice que nos va, nos va a enseñar como enseñan a los niños ja. ¿Qué necesitamos nosotros en esto había sacerdotes en esto había profetas en esto aquí había líderes Dios estaba hablando a ellos Él dice ah, que a nosotros se nos va a enseñar como se enseña a los niños y dice la palabra bien claro que estaban así esa situación espiritual se encontraban en ese estado espiritual porque dice que el vino los había hecho tropezar, el vino los había aturdido, el vino y en, el, en la Biblia la palabra vino ciertamente también representa el gozo del Espíritu Santo pero representa algo, la parte espiritual pero puede ser del Espíritu Santo puede ser un espíritu también indebido por ejemplo, la Biblia nos habla, no os embriaguéis con vino, el cual causa de qué, de, 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 de desilusión, dos solución, dos solución, ¿verdad? Antes ser llenos del Espíritu Santo. Efesios, ¿qué? 6, 18, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí nos habla eh, de dos diferentes qué, de dos diferentes vinos. Cinco dieciocho, verdad? No es seis. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu entonces vemos por ejemplo dice que estas personas estaban así por causa de qué? del vino pero no del Espíritu Santo no del vino que representa el Espíritu Santo era de un Espíritu que había realmente venido a contaminar su mente y sus corazones y una de las cosas que en la experiencia ¿saben qué hace un borracho? No, se, no intente hablar con un ebrio, con una persona que está ebrio. No intente hablar de las cosas de Dios con una persona que está ebrio. Porque ¿sabe qué? Le hace burla. Se va a burlar. Primero porque está fuera de sí. Segundo porque él se encuentra en un estado diferente que usted. 
y por muy bien que le hable de las cosas de Dios no lo va a entender y se va a burlar ah, sí, ay, mira dice que el reino de Dios mira dice que es santo de dónde es eso no lo entiende pero aplíquelo hermanos aplique eso en las cosas de Dios si alguien que realmente tiene otro sentir de la misma manera nos cabemos a así como admiración ¿no? dice que hay que buscar tanto de Dios y que quién sabe qué yo no lo creo así yo no lo veo de esa manera ¿por qué? porque hay otro sentir y nuestro corazón está lleno pero no del Espíritu Santo está lleno de otras cosas pero no del Espíritu Santo y entonces nosotros podemos ver las cosas desde otro punto de vista y de la misma manera quizás hasta darnos risa de lo que alguien está diciendo de que hay que buscar de Dios hay que aprender más ¿cómo que hay que aprender más? si yo ya sé yo creo que el apóstol Pablo sabía y partiendo de ahí dijo Señor ¿qué es lo que qué? Lo que debo de hacer ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? pero sin embargo aquí vemos que este pueblo, estas vidas se burlaban, Ay, mira de que manera como tenemos que entrar en una enseñanza no, sacerdotes, profetas que más podemos aprender si nosotros ya sabemos bueno el Señor les dice versículo 11 porque en lengua que de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este que a este pueblo ustedes saben que pasó con Israel parte de, de, la, de la nación fue llevada en cautiverio por los, los sirios y parte de la nación fue llevada en cautiverio por los caldeos, por los babilonios y aquí, aquí nos habla el Señor que si no habían querido oír un lenguaje que ellos entendían, que sabían cuál era la voluntad de Dios y que era, era, era necesario que obedecieran, ¿saben? porque una de las cosas que lo que el Señor está por ejemplo, ¿cómo piensa que va a ser el cielo hermanos? ¿cómo piensan ustedes que va a ser el cielo? ¿qué va a pasar en el cielo? ¿sabe acerca de cómo va a ser en el cielo? Bueno, lo que dice la palabra del Señor es que dice que aquí estamos siendo entrenados, aquí estamos siendo preparados, eh, obedeciendo, en obediencia a la palabra del Señor, porque está habiendo una preparación, porque en el cielo ahí no se va a hacer otra cosa más que lo que Dios dice. Ahí no se va a hacer otra cosa más que lo Por eso dice el Padre nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en donde en el cielo entonces lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí es preparándonos a nosotros aquí como una práctica para cuando lleguemos a estar con el Señor no tengamos problemas porque Satanás se reveló y fue sacado estando en el cielo ¿no? se reveló se halló maldad en él Está aquí, aquí el Espíritu Santo está preparando y si nosotros no empezamos realmente a dar esos pasos 
que debemos de dar. Aquí el Señor le habla y le dice a este pueblo, si no haces lo que realmente entiendes, te voy a, te voy a hablar, te voy a, te voy a entregar a una nación, a un pueblo que para, para ti no vas a entenderle, pero debido a que van a estar sobre ti vas a tener que obedecerles. Y qué terrible es eso, ¿no? Que tendrían que sufrir, tenían que batallar. Aunque no entendiesen, tenían que esforzarse para entender y obedecer porque iban a estar de esclavos. Me explico. Y a veces de qué manera el Señor nos habla, de una manera, pero amorosa, con tanta, con tanta eh, paciencia de verdad. Y se acerca a nosotros de una manera no aplastándonos, sino hablándonos y diciéndonos esto es lo que debes de hacer para que nosotros entremos en obediencia y dice aquí aunque no entiendas pero de esta, yo voy a hacer, le voy a hacer a llegar el mensaje al pueblo y va a tener que obedecer hay esperanza en medio de todo aquello que se mira difícil y luego dice el versículo 12 de los cuales él dijo este es el reposo da reposo al cansado y este el dice y este es el refrigerio mas no quisieron ¿qué pasó? dice el Señor si hay alguien que realmente está interesado si alguien quiere ser enseñado si alguien quiere realmente ser instruido dice que le dijo este es el reposo ¿saben una cosa? el reposo el refrigerio la alegría el gozo no es conocer, no es tener tanto conocimiento el verdadero gozo y la verdadera alegría es obedecer cuando se obedece su palabra es cuando hay gozo y es cuando hay alegría cuando no se obedece su palabra, si esa palabra se conoce y no se obedece cada vez más nuestro rostro va cambiando porque nuestro corazón se va haciendo más duro porque no está obedeciendo si una persona realmente quiere entrar en descanso y quiere conocer lo que es y la, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre tendrá que empezar a obedecer amén si no hermanos cada vez más va a ser peor y peor y peor la situación ¿qué es lo que usted quiere ser? una persona que va a experimentar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre una persona que realmente se podrá gozar en las cosas de Dios si usted y yo no damos pasos de obediencia le voy a decir nunca nos vamos a gozar en las cosas de Dios porque nosotros en nuestro interior está en contra de la voluntad de Dios y no somos amigos de Dios somos enemigos dentro en lo interior somos enemigos y no pueden caminar dos juntos si no están que de acuerdo no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo y aquí no es que Dios se ponga de acuerdo con nosotros aquí es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Él Señor esta es tu voluntad esto es lo que tú dices Señor yo lo quiero hacer 
dice a los cuales dije este es el reposo da reposo alcanzado verdad que qué dice que venir a mí todos los que los que estáis trabajados sí que yo los voy a hacer que ay cuánto pesar trae uno a veces por andar de desobediente y tú nomás cansado de estar viviendo la situación que ir a trabajar todos los días ¿no? ¿qué cosas? ¿qué cosas? pero dice ¿qué fue la situación? dice a los cuales dije este es el reposo da reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron el problema del gozo, de la alegría es que uno no lo quiere ¿verdad? verdadero gozo, la verdadera alegría es que uno no quiere, saben una cosa que es importante, una cosa que es importante, siempre me acuerdo de aquel rey de aquel rey, eh, aquel rey acá se acuerdan que una vez se juntó el rey acá que era el, era el rey de la parte del norte de Israel que era, era el que reinaba sobre las diez tribus y, y Josafat era el rey de Judá y la otra media tribu dice que una vez se unieron para pelear, para ir a la guerra ¿se acuerdan? se unieron para ir a la guerra y sí, este, los dos reyes sí, iban, a, iban a llevar al pueblo a la guerra y, este, y el rey Josafat que era uno de los que conocían más acerca del Señor le dice oyes y ya consultaste a Jehová porque aquí el cabecilla era acá como rey eh, hay aquí alguno que alguno que que conozca lo que Dios dice y el rey acá le dice sí ahí está un profeta pero no me gusta ese profeta porque nunca me profetiza lo que yo quiero ¿Ah? nunca dice lo que a mí me parece Ay, ¿y quién le va? de parte de Dios a poco nos va a decir lo que a nuestra carne le gusta porque acá representa la parte carnal dice no pero eh, eh, Josafat le dice no pero ve y consulta no enviar dile que a ver qué dice a ver qué dice Jehová porque no podemos ir así porque nos puede ir mal bueno mándenlo traer y ya viene a ver ahora qué me dices qué dice Jehová acerca subimos, subimos a pelear o no y el profeta le dice así dice Jehová dice que vayas dice que salgas en contra de tus enemigos y que dice que los va a entregar en tu mano los va a destruir, les vas a ganar y se quedó así con el ojo chico porque sabía que eso no era dice nunca me habías dicho tal cosa como ahora así que no te la creo a mí dime la verdad no me digas mentira a mí dime la verdad pero la verdad tiene un precio él sabía que lo que estaba diciendo eso no era lo que decía el Señor pero ahora estaba viendo un juego ahí porque se acuerdan que estaba eh, un espíritu delante del Señor diciendo que él podía realmente inducir a acá que hiciera algo indebido y Dios le envió un espíritu para que hablara a través del profeta para engañarlo pero ahora no la cree dice no esto es mentira, debe de ser mentira porque nunca me ha dicho tal cosa no, no, a mí dime la verdad y cuando le dice la verdad 
enseguida el versículo que sigue le dice bueno Jehová me mostraba y veía a Israel todo el ejército como ovejas que no tienen perdidas allá en, 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 en el campo como ovejas que no tienen pastor hoy mira lo que ahora me está diciendo dice que me van a matar a mí y, la, y, y el pueblo se va a quedar sin rey mira lo que está diciendo eso era lo que Dios estaba diciendo pero ahora no la creía la verdad tiene un precio queremos hay gente que quiere la verdad pero no quiere vivirla me estoy explicando queremos la verdad yo no sé cómo queremos la verdad a que no, no, que no, no me digas mentira no me digas, yo quiero la verdad sí pero para tener la verdad la verdad tiene un precio todo lo que el hombre siembra eso es lo que cosecha hay gente que no quiere que le echen mentiras pero, pero él le echa mentiras engaña a todo el mundo ¿No? y entonces es muy importante es muy importante que veamos aquí el pueblo, el Señor le dice está bien, miren si ustedes no quieren pero saben que hay reposo hay esperanza hay esperanza hay esperanza y sin embargo ¿qué sucedió? pero dice que ellos no quisieron ¿verdad? no quisieron la verdad se fueron por la mentira ¿Qué? digo ¿quién podría hacer eso? pero voy a decir que es muy fácil es muy fácil de hacerlo porque nuestro corazón es engañoso ¿verdad que sí? ser ¿quién puede realmente ser instruido? es muy importante la instrucción ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Cuál es el, ¿qué tipo de corazón? ¿un corazón que quiere ser instruido o un corazón que quiere la verdad sin pagar el precio? porque uno puede conocer la verdad y no vivirla y uno continuar en la misma situación, en la miseria porque es más difícil siempre en algún momento usted ha observado el libro de Eclesiastés cuando se trata de la vida de Salomón Qué tremendo, ¿no? Que Salomón, el Señor le daba sabiduría, le mostraba las cosas, él podía ver las cosas, pero no podía disfrutarlas. Manifestaba que era una vida amargada, amargada de tal manera que dijo: No hay cosa, no hay tal para hacer tantas cosas, aquí todo es vanidad. ¿Sí? Amargado. Y el otro día, estando orando, decía: Señor, Tú que conoces mi corazón, Señor. ¿Quién me asegura que yo no esté como Salomón? ¿Quién me asegura que yo no esté pasando una situación? Que conozca o que me permita, Señor, aún ver ciertas cosas a través de tu palabra, pero que mi corazón realmente no esté abierto ahí para que tú obres. Y en vez de que sea una tristeza y un rostro caído, pueda haber una verdadera alegría un verdadero gozo ¿quién me garantiza Señor que mi corazón no esté como el de Salomón? no porque el Señor nos conceda ver ciertas cosas hermanos estamos bien a Salomón se las concedió ver y nadie tuvo digo hablando de los reyes que revelación que sabiduría Salomón pero sin poder disfrutarla sin poder en otra palabra deleitarse sin embargo lo que es lo que dijo el salmo que es el salmo 134 o como dice ese salmo que es el salmo 127 o 127 que cuando dice que deleita a ti sí mismo Jehová 
37. 37 ya. No es el, ese no es cuando estaba en los, eh, el pueblo en cautiverio. No. Sí, este es el 37. Oh, 37. Bueno, ese, ese salmo, qué diferente, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Era una cosa muy diferente. Eh, qué, qué, qué precioso. Entonces, cuando hablamos de instrucciones, es muy importante. Le voy a decir que el Señor, el Señor Jesús, nunca ha enviado a nadie a hacer nada sin antes instruirlo, sin antes ser enseñado. Y una cosa que el Señor no, no solamente eh, ve las cosas y así las deja, no, 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 Él las supervisa. Él conoce perfectamente lo que está pasando en nuestro corazón, lo sabe bien, lo conoce todo, le lo dijo a la iglesia, las iglesias del apocalipsis verdad cada una de ellas conozco tus obras tus obras no tus obras tus obras tus obras las conozco conozco bien las cosas porque si es que las conoces porque las está analizando a cada momento entonces es muy importante pero él dio instrucciones a cada vida a cada vida que realmente iba a usar lo enseñaba por eso el Señor tiene un trabajo muy especial para la iglesia pero la iglesia debe de saber que necesita ser equipada capacitada enseñada para saber realmente lo que estamos haciendo veamos aquí Lucas cuando hablamos de la instrucción continuando aquí Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 que dice versículo 1 vamos a estar viendo aquí algunos versículos dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había porque eh, veíamos aquí que envió, dice que designó a otros 70, él tenía 12 y también había preparado a otros 70 y dice que los envió de dos en dos a toda ciudad y lugar donde él había de ir porque una de las cosas que vemos aquí que él es el que es la bendición él es el que hace las cosas a través de su iglesia, a través de las vidas, a través de las vasijas, vasijas preparadas, instruidas, pero es el Señor donde Él había de ir. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de que no habiendo sido él heraldo, él llegase a extraviarse. Heraldo quiere decir una persona que realmente ha sido, eh, eh, ¿cómo le digo? Una bendición una bendición eh, ha sido de beneficio para otros pero dice no habiendo sido heraldo pero en el caso del Señor Jesús del Señor Jesús, Él es aquel que realmente es el heraldo si Él no está en el lugar donde uno va 
o si Él no va con nosotros y se manifiesta y Él hace las cosas en nosotros y a través de nosotros, pues ahí no ha pasado nada. Por eso es muy importante esto. Vamos a ver aquí, dice que los envió de dos en dos y el, a toda ciudad, dice donde él, había, donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos y luego versículo 4 les da que y luego les da instrucciones, vamos a ver aquí que dice empieza con esto y dice no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, estamos hablando de extras verdad porque yo creo que si sí llevaban sandalias como no pero extra y luego termina diciendo y a nadie saludéis por el camino, como ven eso no lleves esto no lleves lo otro esto y esto, instrucciones verdad y por último y no saludéis a nadie por el camino No saludéis a nadie por el camino. Conozca usted a alguien, conozca usted a alguien que de verdad no tiene propósito en lo que hace. Sale y se encuentra a sus amistades y se agarra la plática y se le da el día. ¿Verdad que sí? Y ahí se la pasa, y plática y plática, y risa y risa y ahí. Oye, pero que no ibas a ir a trabajar. Recuerdo que conocemos unos sin mencionar nombres, pero no encontraste a alguien. No, 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 no. Es que te tardaste mucho. No encontraste. No, no, no he encontrado a nadie. Porque se, se agarra uno a la plática, ¿no? Y ahí se le pasa el tiempo. El Señor Jesús le da instrucciones a su pueblo. Le dice: Mira, quiero que entiendas. Quiero que sepas que si tú retienes lo que yo te digo, mira, no hay lugar para estar perdiendo el tiempo la iglesia tiene que saber que es una iglesia que está preparándose para no perder el tiempo hay un mensaje que dar hay un mensaje que dar y es que su interior es recamado de que de amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna la iglesia tiene que ser instruida y enseñada hermanos, hermanos cuantos, cuantos realmente perdiendo el tiempo estamos donde realmente vivimos para nosotros sin de ser destetados Sin, ser, sin realmente estar adquiriendo nada, sin que haya una separación, una dedicación, aunque sé que me cuesta, pero sé que esta es la voluntad de Dios, lo sé de antemano, yo tengo que prepararme porque el Señor me salvó y me salvó con propósito, me estoy explicando. Recuerdo hace años que decían los que predicaban que cada alma que ganaban para el Señor era una era una, era, era una este una 
¿Cómo se llama? Una estrellita en la corona Y decía yo quiero ganar más Para tener más estrellas Aunque era equivocado Pero cuando menos tenían ese deseo Me estoy explicando Nosotros hemos perdido todo deseo Estaba equivocado Porque las estrellas son para el Señor Todo es para Él todo. Pero bueno Ellos decían eso Y que los motivaba porque cada vez más Una alma más era otra estrellita Y así llenaban Iban a llenar su corona Pero cuando menos Como les digo eso era Y salían Vamos a pedirle al Señor que haga un milagro En nuestro corazón Amén Amén sí, Que lo obre en nosotros que, que podamos conocerle al Señor Que realmente a como sea, como sean las vidas el Señor está deseando salvarlas y quiere usar su iglesia, quiere usar su pueblo pero capacitado instruido, enseñado yo, yo creo que es tiempo un tiempo de sentarnos pero luego hay que ponerse a trabajar verdad digo sentarnos para aprender porque todos necesitamos ser instruidos por eso hemos Enseñado cosas que no convienen Porque luego no hemos sido enseñados Pero que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude, amén Amén Este, Aquí vemos esto eh, Que importante dice el Señor Pero entonces no quieres que salude yo a nadie No, es que Hay un trabajo que hay que cumplir Recuérdense que la mies es mucha Y que Y los obreros son pocos Así que si son pocos, si son pocos, eh, cada vez que hay menos obreros les toca más trabajo, ¿sí o no? ¿O no? Cuando falta uno en una fábrica, ¿no? No quieren que luego el trabajo se divida. ¿Te imaginan ahora que menos obreros hay? ¿Cómo habrá de trabajo? Gracias al Señor que había para 70, ¿verdad? Y, y más verdad, muy bien gracias al Señor, vamos a, a aquí a ver esto para estar terminando quisiera pues, que viéramos por ejemplo está aquel, el Señor está los obreros y está el fruto aquellas cosas que, que el Señor quiere hacer y aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7 quiero que veamos el fruto las cosas Mateo 7 15 y 16 que dice esto guardados de los falsos que profetas que vienen a vosotros con vestidos con vestidos de ovejas pero por dentro son que Ah, pero por dentro son lobos rapaces y luego dice el 16 por sus frutos los conoceréis vamos a ver esto eh, cuando hablamos de frutos ustedes saben que una de las cosas que, que hace la diferencia en los, en, los, en los productos en los frutos, en los productos eh, realmente en los productos lo que hace la diferencia de los precios es la calidad ¿me explico? lo que hace la diferencia en los productos 
es la calidad la calidad siempre me ha llamado la atención que uno de los productos que más conocemos en nuestra área que se vende es el tomate y según la calidad según ese, 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 ese fruto así vale está el grande que uno puede decir ay qué grande, qué bonito ese casi no vale pero hay un tamaño adecuado, apropiado que le llaman el número uno y ese tiene un precio diferente que el resto la diferencia del precio lo hace la calidad es fruto ¿Verdad que como, como es tomate un grande, pues es tomate uno más pequeño? ¿Cuál es la diferencia? Es que uno está medio deformado o bien deformado y otro es bonito y la medida exacta. Y eso hace la diferencia, hermanos. Noten hermanos, noten una persona, una vida que ha sido instruida por el Señor, instruida, instruida. Le voy a decir lo que Dios puede hacer en esa vida. Se puede dar fruto y se puede dar fruto, pero dependiendo cómo haya sido instruido. Así será, así tendrá que reflejar, así tendrá que ser. El fruto hace la diferencia. Nosotros estamos acostumbrados al dicho del mundo. ¿Cuál es el dicho del mundo acerca de los productos? Nosotros queremos las tres veces. Tres veces. ¿Qué es? A ver. Bueno. No. Es bonito. ¿Y luego qué? Bueno, bonito y barato. Y eso no va junto. Así no es. Lo bueno tiene un precio. No puede ser barato si es bueno. Si es malo, tiene un precio barato. Pero si es bueno, no puede ser barato. Y le voy a decir que estamos acostumbrados a eso Y no tiene nada que ver que usted vaya y busque precios y todo eso En lo material, en lo literal Pero no en las cosas de Dios En las cosas de Dios solamente es bueno O no es nada Y saben que no es barato tampoco Porque tiene un precio, sí o no Y cuesta Y hay que negarse a sí mismo Hay que tomar su cruz y luego Negarse a sí mismo y qué Por eso es que Dice que muchos han salido Como dice guardados de qué De los falsos porque saben que Queremos bueno Y barato y Nosotros queremos las cosas de Dios También fáciles Que no nos cueste Estamos acá, servimos al Señor Pero que no nos cueste, no se necesita esfuerzo No se necesita de nada Aquí no hay eso o aquí es como el Señor quiere o no hay nada de otra manera sería sería que falso vestido de qué teniendo apariencia de qué de que amamos a Dios 
y negando la eficacia y por dentro seríamos en vez de ser una bendición seríamos una porque maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente no trae bendición no trae bendición hermanos no trae bendición es muy importante que veamos esto y, y aquí dice y por sus frutos los conoceréis no te le fijes en el pelo no te le fijes en la no fíjate en el fruto y todavía que hermano calidad calidad de fruto porque no porque es fruto pues ya verdad el tomate es tomate y, y puede ser lo mismo que llamarse tomate pero está deformado se ve, es, tiene, tiene, tiene errores tiene ahí cosas que, que no está bien ahora algunos vienen se ven bonitos pero están contaminados verdad que sí voy a decirle voy a en lo último cuando hablamos del fruto lo último y este y esperando que aquí eh, podamos este entender esto Isaías 5 Isaías 5 este pasaje es bien conocido y lo creo que de alguna manera todos aquí lo conocemos pero vamos a ver aquí dice ahora cantaré por mi amado el cantar el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado, despedregado y plantado vides que escogidas, primero esto que vidas, vides, vides escogidas había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas eran uvas eran uvas verdad no dio no dio higos eran uvas pero no en calidad de, de fruto eran uvas pero eran que no en calidad de fruto está el fruto y está la calidad está la calidad está el fruto y está la calidad eran uvas pero no eran las que le esperaba y eran vides escogidas, vides escogidas y cuando hablamos de vides escogidas, no estamos hablando de bueno se aplica que Israel fue la nación escogida, eh, eh, ese pueblo que se le confió la palabra, así lo dice la palabra de Dios, pero no se trata ni, se, ni quiere decir de él, el escogido es nuestro Señor Jesucristo porque dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que escogió la vid es mi padre y él la sembró él la sembró la sembró en una ladera fértil la sembró, la vid está sembrada fue escogida, pero pero señor, pero como es que siendo tú que pasó, que pasó si, si dio uvas pero no eran las que él esperaba y aquí nos dice claramente como que sucedió Dice 
que les dice, ¿verdad? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña, ¿verdad? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no lo hubiera hecho? En ella, ¿cómo esperaba yo que diese uvas y ha dado uvas qué? Bueno, dio uvas, dio uvas, pero no dio las que las que él esperaba, ¿verdad? Dio uvas, el fruto y la calidad de fruto. Ahora vamos a ver por qué es que el fruto ya no era el mismo, ya no era en calidad. ¿Qué pasó? Porque nos dice la palabra del Señor que el que permanece en él, ese lleva mucho fruto y es glorificado mi Padre el que permanece en él, ese lleva mucho fruto y es glorificado mi Padre pero el que no permanece en él, va a llevar fruto, pero ese fruto no glorifica al Señor fruto pero no glorifica al Señor, donde que es lo que pasa dice separados de mí nada sois y nada podéis hacer es un fruto pero no tiene no, no calidad de fruto porque el que da realmente y nos lleva realmente el que hace las cosas que glorifica a Dios es el Señor siendo Él una realidad de nosotros y nosotros teniendo una relación con Él genuinamente separados de mí y sin mí nada puedes hacer nada puedes hacer se da, se, se, se produce pero algo que no glorifica lo que no espera el Señor y es muy importante entonces cuando somos enseñados por el Señor y estamos esperando en Él en Él las cosas van a ser diferentes hermano y usted, quedará, usted, usted realmente desea que es lo que realmente quiere que el Señor haga en su vida de que manera vamos a ver un último pasaje y estoy terminando aquí en el libro de Hebreos estamos terminando ya nomás lo vamos a leer no lo vamos a explicar ok un último pasaje Hebreos capítulo 6 versículo 10 que dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestro, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y que más y sirviéndoles aún Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma que solicitud hasta cuándo, hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Preste, deseando que cada uno, dice de vosotros, muestre la misma solicitud, el mismo empeño la misma perseverancia ¿saben cómo es que trabajamos en el diario? 
¿Saben cómo servimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo desempeñamos las cosas en el diario? Y es no descuidando. Y es estar ahí aunque nos cansamos. Pero sabemos que, sabemos que tenemos una responsabilidad. Tenemos responsabilidad de salir y trabajar para traer un salario para el sustento de los que están en casa. ¿Sí o no? ¿Y con qué trabaja? No es con solicitud realmente siendo fiel Siendo constante El que no es No es constante El que no es fiel Tarde o que temprano Y, y pierde el trabajo ¿sí o no? Dice que con esa De esa misma manera De la misma manera que nos preocupamos Por las cosas literales Las cosas materiales Si nos preocupamos de las cosas espirituales De esa misma manera Con solicitud, con responsabilidad Y sabiendo que tenemos Deber delante del Señor Saben que las cosas van a ser diferentes Si ¿Sí me explico Veamos aquí algo más Esperanza para la plena certeza De la esperanza A fin de que no os hagáis que Uh, pero sí, verdad que si uno es flojito le quitan el trabajo ¿Ah? en lo secular sí o no y aquí cómo podemos descansar y no pasa nada será eso que no está pasando nada o sí está pasando algo será que no se nos va a confiar ya aquello que es de aquello que realmente es de valor dice a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos, dice por la fe y la paciencia, que heredan que las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice no pudiendo que jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo de cierto que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré como ¿qué dijo el Señor? ¿qué le dijo a Abraham? te voy a bendecir ¿sí o no? y en tu simiente serán benditas todas las familias de, aquí, de la tierra te voy a bendecir te voy a bendecir ¿y qué es lo que es usted y yo? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón ¿Cómo estamos? ¿No estamos bendecidos? Porque Cristo es la bendición ¿Sí o no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En, en Cristo Jesús Nosotros somos los benditos Usted y yo tenemos que Bendición por causa de que de Cristo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente grandemente ustedes creen que Dios puede usar nuestra vida para que otros conozcan del Señor y al mismo tiempo usted y yo ser edificados Estar creciendo en el Señor Cada día Y estar viviendo ese, esa, esa verdadera alegría Ese verdadero gozo 
que solamente el Señor puede darnos cuando empezamos a obedecer lo que Él dice a través de su palabra. Pues es una vida con bendición. Amén o no. O no. Una vida con bendición. Y esa bendición pues es para pasarla a otros también. ¿no? ¿Sí? Hay propósito en esa gran salvación. Está en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo es una persona bendecida, es bienaventurado, es feliz, es dichoso. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que Dios tenga piedad de nosotros y se cumpla su propósito de verdad por el cual nos tiene acá. Vamos a pedirle al Señor que siga orando. Que sí, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo en toda esta área, en esta casa, en todo el mundo. Sí, vamos a orar y ya estamos terminando. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. Pacto de Gracias. .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.